Mire, señoría, lo único que quiero es que me dejen en paz. En cuanto a mi vida, compréndalo, es cosa mía. Cosa suya. Y de Dios, no lo olvide. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, eh, bueno, estamos en la librería Bartel Bianco en Berlín. Ahora mismo estamos con una tanda de, brico de bricolaje extrema, pues porque queremos poner un, un letrerito fuera en el que diga que aquí se hacen cosas muy malas. Porque queríamos leer en español y en esta ciudad no encontrábamos libros decentes. Bueno, y también pues porque queríamos tener un sitio donde hacer lo que nos diera la gana. Pero no has tenido ganas tú de hacer lo que te diese la gana? ¿Pero por qué en el escenario de una librería? Podrías haber hecho, yo qué sé, una, un gimnasio. O sea, nos era fácil tener libros y montar una librería. Siempre he creído que un modelo así un poco híbrido de las cosas es mucho más divertido para todos, ¿no? Empezamos hace, hace más de dos años y medio. La, la sucesión de acontecimientos. Yo conocí a Ana hace, no sé, 12, 13, no sé, muchos años en Barcelona y por casualidades de la vida ella tuvo que venirse a Berlín. Si sí, ella está en el mundo editorial desde hace años con Alfa de Kai, pues eso, nos preguntábamos muchas veces, ¿dónde podemos comprar libros? Y no sabíamos, no sabíamos, no sabíamos. Y ella dijo, joder, si yo conozco a todos los editores de editoriales independientes que me molan, no sé qué, podíamos hablar con ellos y ver cómo sale y tal. Total, que fue factible, nada, estuvimos mirando locales. La verdad es que en esa época todo era bastante más fácil que ahora. El año era finales del 2013, o sea, empezamos a buscar en, en esta época, en junio del 2013, 2013 creo, octubre ya teníamos el sitio y yo creo que abrimos el 1 de noviembre sí, bueno, a ver simplemente, no es que, a ver, está más caro evidentemente por todo lo que tú y yo sabemos, en esta ciudad es un poco, vas contra reloj, ¿no? porque en cada barrio hay como un cupo máximo de locales que tienen permiso, licencia para alcohol y para, actualmente Kreuzberg creo que ya no venden más o sea, ya no, no, no hay más licencias de alcohol disponibles, entonces si tú abres un local que no tuviera de antes la posibilidad de tener esa licencia pues estás jodido porque no puedes vender alcohol no, en este sentido yo creo que en Berlín es más fácil o sea, la, la licencia nos la dieron después de una clase de cuatro horas tres preguntas te hacían eh, y te la daban o sea, se la daban a todo Kiski o sea, no era no es complicado eh, si tu local tiene el permiso para hacerlo, claro. Creo que era... No, no tenía nada que ver con beber ni con nada. Creo que era una carnicería eh, turca. Cosa que se ve en las molduras estas que hay en el techo allí. Bueno, que se ve como una especie de cenefa mozárabe. Encontramos el local, eh, estábamos con otra chica. Entonces Ana y esta chica pues se dedicaban más a, a la parte de los libros y yo me comprometí, a, ya que vengo de la ingeniería, pues a hacer un poco más los números y también ya que estoy metido en la música, a programar eh, conciertos, historias, ¿no? e eventos. Y al final pues la otra chica se tuvo que ir y nos quedamos Ana y yo y yo tuve que asumir más labores de librero. Eh... Desde pequeñito fui muy lector, también tuve un parón muy grande cuando empecé a centrarme en la música, pues la vida del rock and roll, que a veces no te deja leer demasiado. Mm. Y ya está, y yo encantado, pues, pues porque aminoré un poco, volví a leer. Eh, una librería tiene muchísimo trabajo, muchísimo, o sea, una cosa infernal. Uy, perdón. Y esta es la, la salsa que tengo yo para ver. Sí, bueno, yo como mucha gente llegué aquí pensando que aquí 
no que sí que cambiaría mi vida, no tan radicalmente, que sería un poco tabula rasa respecto a todo... Pues es que en España yo creo que está todo muy constreñido, ¿no? Tienes que seguir un camino muy recto y tener muchos contactos y haberlo hecho muy bien toda tu vida o, o tener dinero. Allí aprieta, aprieta mucho y, y todo, o sea, todo, bueno, por eso está todo el mundo como está, ¿no? Yo creo que en cierto sentido sí, es más fácil encontrar trabajo de cualquier cosa así rápido, lo que pasa es que suelen ser, sueles estar mal pagado, lo que pasa es que sueles vivir mejor, o sea, yo empecé haciendo pósters, luego estuve en un hotel de cinco estrellas, luego estuve haciendo traducciones, luego estuve ayudando en sonido, o sea, siempre sale gente que necesita a alguien, porque la gente de aquí, pues, colabora más con los amigos cercanos y, y hay mucha actividad y todo funciona bastante negro y a ver, antes era sobre todo, pues, porque los alquileres eran muy bajos y tal, ahora eso está cambiando, pero por ejemplo la comida sigue siendo barata, si te buscas la vida, aquí la gente está más acostumbrada a buscarse la vida, hay la opción de espabilarse, o sea, los, los alemanes creo que una cosa que, buena que tienen así es que siempre han sabido rascar y mover el culo cuando tienen que moverlo y no quejarse demasiado, o sea, ellos tienen un clima de mierda eh, esta ciudad es pobre hay, en realidad es muy pobre como bien sabes y ahí, y ahí no sé, o sea hay miles de restricciones, no es todo como jauja, la, no sé entonces eh, la gente aquí tiene que estar un poco espabilada, o sea, prueba de ello es que vas a una casa y, 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 y ninguna hay ascensor, ¿sabes? O sea, la gente aquí mueve el culo desde que es pequeñita hasta que es mayor, o sea, siguen subiendo 50 pisos los señores. Eh... Estás escuchando Siri Europeans Radio Station, especial Padre Bianco. Estoy aquí y estoy encantado y, y trabajo muchísimo, trabajo encantado, o sea, sí, la verdad es que he conseguido una cosa que es impagable, que es que mis amigos vengan aquí y podamos tener punto de encuentro cosas bonitas pasan cada día entonces no sé yo encantado a ver a mí me gusta el espacio pequeño que tenemos se ha hablado de ampliar en un local más grande pero es lo que te decía antes las licencias ahora están súper complicadas con lo cual tendríamos que cambiar de barrio y aquí tenemos muy a la mano primero amigos eh, segundo lo, sitios para comprar cosas que están todos por aquí sitio de paso estamos delante de un parque fantástico que ya veo que a ti te encanta y no sé, aquí se siente uno como en un barrio. Irse a otro barrio, pues igual ganaríamos más dinero, pero estaríamos un pelín más solos o te vendría... Hay que planear mucho, ¿no? Igual te sería un barrio donde vendría gente que tendría más dinero y te compraría más libros y haría falta que viniera menos gente para que te saliera cuenta. Como que hay un, un cierto nivel... Al que, del que no puedes pasar. Sí, lo que pasa es que, a ver, hay que ser realista con el material que nosotros tenemos, que tampoco es el clásico, clasiquísimo. El espacio que tenemos, eh, realmente, yo creo que estamos haciendo lo máximo que se puede hacer a est eh, con estas eh, coordenadas. Eh... Sí, esto es, estamos en Kreuzberg, en el límite con Neukölln, que son dos zonas pues, donde ahí vive mucho artista, gente joven, no con mucho dinero, no son de las zonas más eh, adineradas de Berlín, lo que no quiere decir que, no se, que sean las zonas más baratas, precisamente están creciendo los, o sea, los alquileres en esta zona muchísimo. Pero sí que hay gente que, bueno, pues tiene ganas de, de, de leer, de ver cosas, de ver conciertos, de encontrarse a gente interesante que hace proyectos, de aliarse con ellos, mezclarse, lo, lo que nos gusta, básicamente. Aquí tenemos una sala que es para venta y otra para biblioteca y muchas veces, pues, gente que está empezando a... o que 
que llega aquí y está sola y, y pues voy a leer y entonces empieza a leer y empieza por los clásicos y luego empieza a decir bueno yo quiero algo un poco más que te gusta a ti ahora mismo da unos 150 o así eh, cada año se renueva uh -huh. tienes que renovar son 20 euros al año y bueno por 20 euros al año te haces socio te hacemos un, una especie de carnet foto de un personaje del libro de Vilamatas que se llama eh, Bartleby Anko que es sobre los escritores del no que creo que ejemplifica muy bien un poco lo que queremos hacer aquí eran escritores que escribieron muy poco y luego de repente dejaron de escribir y ya... ¿Por qué digo que nos, que nos caracteriza esto? Bueno, pues porque nosotros también somos un poco así, ¿no? De romper con todo pero a la vez exprimirlo muy bien ¿no? durante cierto tiempo, ¿no? lo que no quiere decir que esto se vaya a acabar de golpe, pero bueno. <risa> Lorenzo, no te pongas así. ¿Por qué tratas de ahogar lo mejor que hay en ti? Porque yo conozco lo mejor que hay en ti. ¿Sí? ¿Qué es? Que eres una mujer. <risa> es en estos momentos cuando los hombres son maravillosos. Lo mejor que hay en ti es que eres una mujer. Mujer maravillosa que hay en ti, no quieres ser mujer. Pues si estar largo tiempo en tus brazos, no quiero ser mujer. No quieres ser mujer. Dime, ¿qué es ser una mujer? Una mujer está hecha para amar. Pero yo me paso la vida amando. Eso no se llama amor. Olvidaba que eso se llama acostarse. Lo que has hecho hasta ahora no se llama amar. No me lo recuerdes. No te van a glorias. No es que me asuste. Soy un hombre liberal. Pero es molesto recordar. De arriba, ¿quién vive arriba? Unos amigos también. Qué guay, eso va a ser ahí como una pequeña factoría. Hola, Maya, ¿qué tal? Muy bien. <risa> ¿Vienes en representación de Berlín Amaterso o qué? Sí. Bueno, venimos unas cuantas. Cuéntame, cuéntanos. <risa> ¿Qué es Berlín Amaterso? Es que yo lo sé muy bien. Cuéntale a tus oyentes qué es Berlín Amaterso. Berlín Amaterso es la revista o el magazine online que hay que, hay que leer en, en Berlín para enterarse de todo lo que pasa aquí. ¿Eres eh, hispanohablante? Sí, claro, en español. Tratamos sobre todo eh, todo relacionado con Berlín, intentando tocar puntos con hispanohablantes, españoles o latinos, pero vamos, es eh, la ciudad, qué se puede hacer, qué se puede ver, dónde ir, qué comer. Una revista cultural, ¿no? O de ocio. Uh -huh, okay. Mira, Minerva, ayúdame, que ya tiene más donde la palabra, ven. Vale, en el 2010, con Paco, que es el otro fundador... La Paca. La Paca. Eh, él tenía muchos artículos sobre Berlín, que quería darle salida, yo tenía muchas fotos, y él también hacía fotos, y dijimos, ¿por qué no hacemos una página web donde podamos hablar de Berlín y lucirnos un poco las cosas que hacemos? Porque en aquella época teníamos trabajos de mierda. Y así surgió, y poco a poco empezó a gustarle a la gente, nos empezó a escribir más gente, éramos más colaboradores, 
...y a lo tonto en seis años somos eh, como 10-15 colaboradores... ...con contenidos fijos... ...hemos llegado en nuestros mejores momentos a una publicación al día... ...de lunes a viernes y ahora lo hemos mantenido de... ...como lunes, viernes, lunes miércoles y viernes, o sea tres a, a la semana... ...pero hay veces que salen más cosas y más cosas... ...no, es todo muy flexible pero intentamos que siempre haya algo... ...y si, eh, sí, que no, que no pare, yo creo que es lo más importante... ...que haya un ritmo constante y que haya calidad siempre... Eh, coordinación, también escribo de vez en cuando, hago muchas fotos, eh, la administración web. ¿El diseño también? El diseño también, sí. Ah, y poner en contacto con los colaboradores, con la gente que nos escribe para, yo qué sé, ahora muchos festivales nos escriben para que hablemos de ellos y tal. Sí, siempre es un poco amor al arte. Lo tenemos todos de manera paralela, hacemos nuestras cosas pues, en periodismo o en cosas parecidas. Pero a lo tonto llevamos seis años con, con esto siempre en paralelo a nosotros. Y, pero lo bueno es que nos ha dado también como grupos de amigos y... Sí, habéis ejercido vuestra profesión, tu diseñadora, Sí, y ayuda mucho también a la hora de buscar otros trabajos, ¿eh? Siempre nos ha... O sea, que habéis tomado la iniciativa, igual que aquí Adrián, con la librería, sí. o sea, de, de crear vuestro propio entorno. Justo. Cuéntale, ahora pregunto a tu compañera, que no la conocía, pero cuéntanos, no sobre el futuro, porque es muy difícil de predecir, pero sí en el presente... El futuro más cercano, ¿cómo va? ¿Qué, alguna... De momento no, seguimos creciendo y seguimos teniendo... Yo creo que está bastante bien el proyecto, pero nos gustaría ver si podemos profesionalizarlo. Pero eso ya para... para ¿Cómo profesionalizarlo? No sé, intentar rentabilizarlo. Trabajo, Trabajo <risa> tiempo. Y lágrimas, sudor y lágrimas. Sí, justo. <risa> bueno, muy bien. Eh, preséntame a tu compañera. Minerva, una de nuestras colaboradoras. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Tú no conoces Silly Europeans. No, no, Silly Europeans, la primera vez. Pues durante una época fue colaborador de... De, de Berlin Amateurs. Están subidos los programas, bueno, están subidos en la página y están subidos en el SoundCloud. Número... Tell me, what's your name and um, what are you doing here in the village? Jean, living in uh, Berlin. Uh -huh, cool. And uh, yeah, making music. Okay. Are you making your own music, producing your music? My own music, yes. This is your artistic name? Jean. Jean, okay. And do you know, the, you, you came often to this library, to the bookshop? Well, I played here a couple of times uh -huh. and I know the guys, so... Yeah, a couple of times, but not too often. Sometimes I pass by. Are you looking for Spanish books, or to for you in Spanish, or are you? No, I came by to to talk to Adrian and to ask about Henry Darger. I am from the universe. <laughs> and how long are you are you land here? The universe <laughs> of the biggest uh, measures. Since when I'm here? Mm -hmm. Well, in human years, it's like thirty-five years. Thirty-five years. Yes. Okay. <laughs> and you or what about you yeah okay i'm i'm just I'm passing by this weekend i used, i came from madrid i used to live here in berlin three years you have to also interview some birds and some stones know. and uh, hairdressers the turkish people here i've seen a wedding just now passing by on a bike there in the park uh, no it was more there to the left there towards kodbosator i think it's very interesting nice people because they had some pigeons in the in the in the cage 
and uh, yeah, to, to make them free exactly. In they the put them in a cage to to let them go at one at one point. Very beautiful white pigeons, or uh, how do you doves? No. What about the bride? Doves, not pigeons. <laughs> <laughs> it was cute also. The bride, I didn't see it. Were all these like you know stern Turkish guys? <laughs> you said before. Sorry, I was I was listening. You you were uh, touring around Europe. Yeah, just a little bit. You were touring alone. Alone, yes. With your project? With my stuff, yeah. yeah. Something to tell? Yeah, I mean, it's the best mm -hmm. thing that you can do in life, I think, to travel. To travel? It's very good. I mean, it's very important. Uh -huh. So every time you play, you have to also you know, understand that it's also traveling. Mm -hmm. But it, you know, it demands a certain type of attitude that you just relax. Mm -hmm. Because if you take it like, then you will be stressed out and... But it's uh, affordable for you. They pay well. You go with beautiful places to play. There were beautiful places, and I lost. Let's say I spent 100 euros in two weeks. So it's kind of okay mm -hmm. in this time. Of course, it can be also stupid. But I mean, it's at the end of the day. I don't know. I played some shows. I had some fun. It was okay. Thanks very much. I don't want to uh, bother you too much. Can you sell, tell me your name, and then it's recorded. Jean. Jean. Hola, fíjate la de canciones que podrían componerse echando mano de motivos populares, contando las cosas que ocurren. Por ejemplo, las cosas en que han hecho creer a la gente. Sí, el credo del celtíbero sería algo fino. Credo, credo, en la bondad humana, en el amor y en los comentarios de televisión, en la libertad de expresión. Y en el nuevo cine español, credo, credo, en la democracia orgánica y en la reforma agraria, en la vida eterna y en las revistas de izquierda, credo, credo. En la paz y en la ONU, en la igualdad de oportunidad, en el mundo libre occidental y en la Santísima Trinidad. Credo, credo, en el plan de desarrollo y en la purísima virginidad. En la afrenta de Gibraltar y en la reforma de la universidad. Ahora pronobis. ¿Qué es la letanía que están ustedes rezando? Es una nueva que estamos haciendo ahora para estar con los tiempos, como dijo el Papa. Pa, pa, pa. Pues sala, yo les voy contestando. Virgen de la oposición democrática. Que nos devuelvan a don Carlos. Madre de la justicia social. Que nos la hagan buena. Señora del municipio libre. Que funcione. Reina de la disolución social. Agárranos confesados. Madre de la libertad de reunión. Viega los que nos persiguen. Reina del progreso. Danos más electrodoméstico. Thank you. 
soy Ana S. Pareja y estamos en Bartle Bianco, que es nuestra librería española en Berlín. Pues nosotros ahora nuestro futuro es esplendoroso porque estamos en el mes de la historia de esta librería donde hay más libros. O sea, hemos, acabamos de hacer un pedido gigantesco y unos envíos gigantescos. Ah, ¿te casas? También me interesa. Sí, me caso, me caso. Me caso, pero todavía no tengo fecha porque es muy complicado casarse en Berlín. No lo recomiendo a nadie. Pues, casarse, no sé, pero en Berlín ah, no. O sea, complicado es casarse en general, ¿no? Hombre, en España no, porque si estás con en tu pareja es española y estás en España, yo creo que es bastante sencillo casarse. Ah, o sea, ¿Lo dices porque tu pareja es alemana y tienes problemas? No, mi pareja es australiana. Y entonces... No, 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 no. Entonces estamos teniendo así como problemas burocráticos horrorosos. Ah, entonces no puedes fijar una fecha. Todavía no, dentro de tres semanas o así lo sabremos. ¿Y en Berlín hay bodorrios, bodorrios a la española? Aquí las bodas a las que yo he asistido son bodas de gente que se casa por la visa, básicamente, que es la moda de aquí. Ajá. Y suelen ser bodas entre amigos o no, no parejas reales. Nunca he ido a una boda aquí de una pareja real, la bueno, verdad. Vale. Sí, pues aquí yo creo que las bodas son bodas falsas completamente, pero son muy divertidas porque son entre amigos, entonces vamos a, al lago, se hace como un fiestón así increíble. Justo mi, mi mejor amigo aquí, Matthew, que está ahí dentro, acaba de celebrar su primer aniversario de boda falsa y ayer hicieron la fiesta. Sí, ellos eran dos amigos, una chica amiga nuestra y él, y luego el, el mismo día en, en Dinamarca se casaron otro amigo nuestro con otro amigo nuestro pareja gay, falsa. Ah, Yo siempre le digo a mi novio que, como estamos pasándolo tan mal con la burocracia, digo, a lo mejor acabamos divorciados antes de casarnos, pero tranquilo, le digo, yo me casaré igual, porque para mí esto es una cosa que hay que hacer. Sí. Hay que casarse con gente que no tiene visa. Ya sea por amistad, por, porque es tu pareja y lo quieres, por lo que sea, pero es que es muy doloroso no tener visa en esta vida. Eso. Pues en mi boda por amor y, y por visa, voy a, voy a... Pues estamos pensando qué hacer, porque como todavía no sabemos si nos podremos casar aquí o nos tendremos que ir a Dinamarca, Ajá. si nos vamos a Dinamarca... ¿Por qué, ¿Por qué Dinamarca? Perdón. Porque Dinamarca es el, el Las Vegas de Europa, ¿no? ¿Sabías eso? No, es que no, no, no estoy, todavía no sí, tengo novio para pues, casarme. Pues Dinamarca es el lugar más fácil del mundo para casarse sin visa, con visa, con o sea, todo. Llegas de casa y te vuelves. Sí, es como tienes que estar una semana como máximo. Llegas y los únicos papeles que te piden son dos cosas muy sencillas. Aquí te piden tropo mil cosas. Claro. Es muy fácil. Y es bodas express, que es un paquete, pagas X, el avión, no sé qué, no sé cuántos, vas, te casas y vuelves. ¿Pero la de libros? ¿no? Sí, a mí también me gustaría mucho. Es que me hace ilusión hacer algo en la librería, pero es que, claro, es, igual es demasiada exageración. Como meter a. Sí, la des... ostras, pues eso. La despedida yo creo que la haremos juntos si es que hay despedida. Pero sí, aquí hay, hay que hacer algo. No sé si antes de la fiesta o después, o hacer algo de día y luego irnos a otro sitio por la noche o algo así. Bueno, me has contado tu vida personal. Total. <risa> pues también ahora la profesional has dicho bueno te preguntaba como un futuro cercano cómo lo ves o... pues yo veo que ahora bueno eh, llevamos dos años y medio y hemos ido como esto empezó como un poco hobby para los dos porque los dos tenemos nuestros respectivos trabajos y le dedicamos mucho tiempo a lo que hacemos y luego la librería pues era como un sitio al que veníamos dos o tres días por semana intentamos hacer lo mejor posible pero últimamente como que estábamos cogiéndole más el gustillo y estamos intentando llevarlo de una manera más profesional y más seria y con más trabajo puesto aquí más horas y con más sistema y entonces ahora acaba de llegar el gran cargamento para el verano porque el verano es la época fuerte en esta librería al contrario que las librerías españolas porque pero cuando hay una época buena en las librerías españolas yo creo que bueno, no bueno, sé. Quizá en navidad ¿no? bueno en, en Barcelona San Jordi navidad no sé sí pero para nosotros navidad no es muy bueno porque todos los españoles vuelven a España entonces no, se compran los libros allí <risa> pero se los regalan en los Reyes sí pero verano es muy bueno porque aunque españoles se vayan vienen otros españoles de vacaciones y también vienen latinoamericanos de vacaciones y esa gente suele pasar por aquí pues yo he conocido a poca gente que haya venido para esta 
con, estos, con esta historia, ¿no? A ver, conozco a una señora que es socia de nuestra biblioteca, que es monísima, una señora mayor alemana que está aprendiendo español y viene y saca libritos. Luego ha venido a veces gente joven que estudia alemán y que... Pues todos los que vienen siempre tienen un nivel muy bajo. Nunca viene alguien que se ponga a hablar en, alemán, en español siendo alemán muy bien. Entonces es como, ¿qué libro me recomiendas ahora que estoy esperando? Tal. Hay mucha idea. Con... Entonces siempre, el principito. El principito lo recomendamos siempre. Aunque no sea de un autor español, porque eso da igual al final, pues claro. nosotros recomendamos el principito claro, mucho. Claro. Yo creo que vienen mucho a los, los fines de semana a los conciertos, al bar, porque tenemos amigos alemanes y tenemos amigos americanos y de todos lados. Pero el público público real de comprar libros es español y latinoamericano. Y sobre todo español, más que latinoamericano. Real. Yo trabajo en una editorial que se llama Alfa de Cai y mmm, soy editora. Trabajo desde aquí, pero voy mucho allí. A, a lo mejor voy tres meses a Barcelona, estoy tres meses aquí, dos meses allí, cuatro meses aquí, algo así. En Alfa de Cai somos cuatro, pero en realidad dos media jornada, o sea, como no somos todos full time. Pero cuando estoy aquí, pues si hay días de muchísimo trabajo, pues solo hago librería y luego recupero el fin de semana para lo otro. O cuando es un invierno de estos que estamos a menos días bajo cero y no viene nadie, pues estoy aquí como si fuera mi oficina. Pues mira, al principio pensaba que muy bien, luego pasé por una fase que pensaba que no es tan fácil llevarlo bien, sobre todo por el equipo. Y luego ahora eh, estoy intentando, como los meses que estoy allí, hacer el doble de trabajo. Y cuando estoy aquí, si se me pierde algo, se me escapa algo, ya lo he hecho previamente. Pero ahora, claro, está mi novio, mi novio trabaja aquí, y entonces para mí es más complicado. Pues es guapísimo, la verdad, no es porque yo lo diga, pero es. Hombre, menos me que lo piensas. Es alto, delgado, rubito, ojos verdes, sonrisa angelical. Ahora lo verás, luego entrevístalo también si quieres. Además es súper amoroso y súper encantador. Pues él, como no tiene visa ahora. Él es, vino, vino aquí a estudiar literatura germánica, en filología o algo así. Y entonces ahora está trabajando en lo que han trabajado todos nuestros amigos de aquí siempre, que es pegando pósters en la ciudad, porque David, Borsa, todos estos hacen lo mismo. Y entonces trabaja ahí y luego trabaja dos días a la semana en una fábrica de vinos. Y luego es fontanero también, lo cual es muy guay, porque aquí siempre salen currillos de vez en cuando. Sí. Mm. Pero nuestro plan es que en el futuro, cuando ya todo esté arreglado con los papeles y tal, pues que pueda trabajar de eso. Abrir una fontanería. No, yo he pensado <risa> hacerlo aquí. O sea, cuando ya alguien esté con papeles y todo, como aquí vienen muchísimos españoles que no hablan nada de alemán y para ellos es un problema lo de gestionar el tema fontanero y tal, como hacer unas tarjetitas y toda la gente que venga. Cuando necesitas fontanero nos llamas. No, lo único malo es como la precarización que se va generando cuando no puedes trabajar legal, cuando no puedes, o sea, te pones enfermo y no cobras porque no tienes un trabajo, no tienes seguridad social. Luego el problema que tiene ahora es no poder viajar. El tema es ese también, es por eso yo cuando voy a España normalmente el antes mientras... salir de Alemania. Claro, porque si le paran en el aeropuerto se lo deportan. Porque no, no se puede renovar el visado de estudiante. Claro, es que hablamos de Estados Unidos y tal. No, es igual aquí. Es igual aquí en Japón. Y en España y... también, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Aquí en Europa hablo uh -huh. en general que no sí, sí. metido en este jardín. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, nos alegramos mucho de que estés aquí visitándonos. Genial, luego me pondré unos disquines. No conoces parte de la vida, no has querido probarla jamás. Y en el abandono y entrega total al amor, hay alegría. No conoces estas alegrías, siempre las rechazas por su sencillez. Lorenzo, Lorenzo, ¿eso es el Carmelo? Sí, sí. Si tú me amas, el Carmelo será un paraíso. 
¿De qué va? Si le pienso, tengo una pretensión más grande. Nada, tonterías mías. Vale, vale. <risa> no, okay. es más, las aventuras, empecé, bueno, ya que lo preguntas, lo comento. Eh, empecé como saliendo con la grabadora a mis cosas aquí en Berlín y a grabar a las amigas, a los, haciendo las cosas donde iba, los conciertos y tal. Luego empecé a ensamblarlos unos, con unos colás así de música y tal. Y me lo pasaba muy bien. Es que tenía mucho, no que tuviese mucho tiempo libre, pero más tiempo libre que en España. Ya. Será porque estaba más recluido. Sí. Soy Minerva, eh, soy de Castellón de la Plana, española, medio italiana, por parte de padre. Estudié periodismo y viví primero en Viena, tres años donde aprendí alemán, por amor. Pero, pero bueno, quería aprender alemán también por venirme a, a Berlín, porque era, era mi objetivo. Y me vine hace casi dos años y, y ya decidí ponerme aquí a buscar trabajo porque en Viena no, no trabajaba como periodista, colaboraba con medios, pero no trabajaba como periodista. Sí, en Viena era en español, era una televisión pública, pero finan o sea, financiada públicamente, pero muy pequeñita, se llamaba Latino TV y era para la comunidad hispanohablante en Austria y fue la, mis primeros pinitos como reportera de charachera ah, y luego ya me vine a Berlín para buscar, para buscar algo más, más, eh, más serio, ¿no? poder vivir de ello y aún estoy, en ello, aún estoy intentándolo. Ahora trabajo con Deutsche Welle, eh, lo que pasa que es como un contrato freelance con lo que no puedo trabajar más de 10, 10 11, 11 días al mes. ¿Y qué haces exactamente? Pues me dedico a hacer como es la, la que está ahí para todo. <risa> o sea, asistente de producción, tanto para unos programas de magazines, de debate de magazines que tienen, como para por la noche que tenemos el prime time que sería en Latinoamérica, que es cuando nosotros emitimos para Latinoamérica en español. Y entonces el prime time de Latinoamérica es aquí a las 2, 2, 3 de la mañana. Entonces ahí es cuando, empieza, ahí es cuando, cuando empiezan a ocurrir las cosas. Y ahí entonces necesitan a alguien que, pues, que contacte con un corresponsal, si ha pasado algo, sobre todo suelen ser break news, cosas que no se esperan, que no están planificadas, yo estoy ahí para lo que no está planificado. Pues mi horario es de 2 a 10 y media de la noche y a las 10 y media ya lo dejo todo preparado. Yo luego, obviamente, pueden pasar más cosas, pero hasta las 10 y media, en principio, es mi 10 y media de la noche. Perdona, mi cultura pero es que no tengo ni idea de la televisión alemana, yo he vivido aquí y no he puesto la tele nunca. Y no, es que, y... de hecho, esta televisión tampoco se ve en Alemania, es una televisión, eh, es, eh, no, es un canal público alemán, como si fuera el canal 24 horas de Radio Televisión Española en España. Ajá. Es un canal público alemán que existe desde los años 60, se creó en Bonn, que es donde estaba la capital entonces, y era un poco para, para hacer la marca Alemania, lo que, nosotros, lo que ahora sería la marca España en España, pues la marca Alemania entonces. Y ellos lo hacían ya, ya muy visionarios, lo hicieron ya en 30 idiomas. Entonces ellos dan eh, información de todo el mundo e información de Alemania desde una visión alemana o europea. Entonces, para Latinoamérica es muy interesante porque en Latinoamérica tenemos un montón de países donde hay mucha... Hay mucha, mucha censura, hay, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. En muchos países donde se, hay más violaciones de, en ese sentido, de ese derecho. Y nosotros somos como una especie de, de opción, eh, desde unos ojos que ven desde fuera lo que está sucediendo allí. Nosotros eh, reportamos, damos cobertura de, las, de, de, cualquier, de la situación política, económica, social latinoamericana desde Alemania. Pero... Y además financiado por el gobierno alemán, es un canal público alemán. Pero esa libertad de expresión que llega a esos, perdón, que me pongo un poco sí, crítico, ponte, ponte. Eh, esa libertad de expresión que llega a esos países pasa por el filtro de inocular la visión alemana y el producto social alemán, quizás. ¿no? Por supuesto. No, canales en sí hay cuatro. Ah, bueno, desde, creo que fue desde el 2012, yo es que llegué hace menos de un año, pero creo que desde el 2012 que hicieron una ampliación, lo hicieron más profesional, hicieron cuatro canales importantes que son árabe para los países árabes, en inglés, que quieren competir pues, más con BBC, CNN, 
eh, en español, que es para toda Latinoamérica, que es donde estoy trabajando yo, y en alemán, que como ningún alemán ve Deutsche Welle porque no tiene sentido eh, ver un canal internacional alemán desde Alemania, entonces ahora lo que van a hacer es, para el 2017 o 2016, es, van a, están proyectando un canal de cultura. Entonces Deutsche Welle, el canal alemán, va a dejar de existir en, como tal, no va, va a dejar de dar noticias para, para ser un canal cultural para ofrecer cultura, o sea, una, una otra oferta que no puedan tener los alemanes aquí. Entonces, como es eso, de verdad, es una verdadera marca Alemania que, que se emite en diferentes idiomas y creo que ha tenido mucha más importancia en Latinoamérica por toda esa comunidad de alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial se trasladaron allí. Claro, es un contrato reducido, pero también es verdad que, que te dan la oportunidad como freelance de poder ir formándote por tu cuenta. ¿Sobre qué has escrito últimamente en, en Berlín Amateur? La última vez creo que fue... El reportaje sobre un festival japonés en Berlín, que está financiado por una misma persona, que lo lleva haciendo desde hace 16 años. Una persona privada. Una, una persona privada y organiza y trae aquí un montón de asociaciones japonesas y asociaciones que están en, en Berlín y, y trae gente de Japón para, para fomentar la cultura japonesa aquí en, en Berlín. No, él no es japonés, él es alemán. Okay. Él creo que es alemán, bueno, al menos japonés no es. Muy y bien. eso fue lo último que hice. Fue un vídeo así muy colorido. Ah, es audiovisual. Sí. Ah, es que joder, eso no lo he visto. Se me ha pasado por alto. Está por ahí, está por ahí. Mientras ahí, ya para el festival. Pues muchas gracias, Minerva. Oye, de nada, gracias a ti por interesarte. Para Silly Europeans, Minerva. Es divertido estudiar tus contradicciones. Vienes a mí, te crees una mujer libre y en el fondo alimentas un complejo de culpa. Mira, si estoy contigo no es solo para acostarme. ¿Pero qué cosa mejor puede hacer? Pues ahora que lo dices, no lo sé. Pero de verdad que si solamente fuera para eso, me hubiese buscado otro mejor que tú. ¡Que falla la dialéctica! ¡Vete a la mierda! Lo único que no quiero ser es una maquinica de joder. Te crees muy liberada por decir tacos, ¿eh? ¿Y tú, 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 tú qué te crees? ¿Que tienes el canuto de Aladino? Pues sabes lo que te digo, que para lo que vale, anda y que te den por culo. Encantado. ¿Tú te llamas? Antón. A ver, un momento. Dime otra vez, ¿cómo te llamas? Antón. ¿Y vives aquí en Berlín? Sí, bueno. Eh, llevo aquí un tiempo y lo estoy dejando. Ah, ¿y ¿Cuánto tiempo llevas aquí, se puede preguntar? Pues desde el 2004. Ah, desde 2004, o sea, ya es bastante. Sí, 12 años. Ajá. ¿De dónde vienes exactamente? Antes de llegar aquí a Berlín, ¿dónde estabas? En Madrid. En Madrid. ¿Eres de Madrid? No, eh, yo soy de Galicia. Ajá. ¿De qué parte? Si puedo preguntar. Esto es una entrevista, o sea, que es muy... De Lalín, Pontevedra. Ah, ok. ¿Y de Pontevedra a Madrid, de Madrid a Berlín o pasaste por algún sitio antes? Pues por muchos sitios. Por muchos sitios. Por muchos sitios, sí. Por muchos porque llevo desde, desde los del 77, pues fuera. Fuera de Galicia, me, siempre con casa en Madrid, pero viajando. Y así, ya sé que suena un poco vaga y general la pregunta... De los sitios en los que has estado desde ese año que dices, ¿con cuál te quedarías ahora mismo? Así a bote pronto. Pues posiblemente Berlín. Berlín, Berlín gana. Sí, pero claro, es que no es comparable, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo muy bueno de Londres en el año 72. En París eh, estuve dos años, 91, 90, muy bien. En Nueva York, 87, 88... Menos bien. Ajá. Bueno, pero tal vez, tal vez eh, Berlín. Ah, Berlín, muy bien. Sí, sí, comparar, comparar, no. Eh, pin, soy pintor. Ajá. Sí, bueno, 
tengo aquí galería, uh -huh. eh, en fin, eh, yo trabajo entre Berlín y Madrid y, y trato de trabajar y exponer por donde, donde suceda algo que, que encajen las cosas. Ajá, muy bien. ¿Y conocías la librería, esta librería? No, no. Eh, a mí me, me lo comentó Lara María y también es cierto que yo... Aquí en Berlín he vivido muy, muy encerrado, en, eh, vivo encerrado, pues yo vivo para la pintura y eh, en Kazbashestras eh, por Victoria Park. Ah, ok, bonito parque además. Pero bueno, pero antes, antes eh, tuve el primer taller en, eh, aquí por eh, Reichenberger Strasse. Y yo siempre, bueno, antiguamente hacía cuando, eh, esto es un, un podcast que se llama Silly Europeans, y hacía una pregunta recurrente. No sé si podrás responderme. ¿Hay algo que realmente no eches de menos de tu lugar de origen? ¿Algo que realmente te, te alegres de haber dejado atrás? Bueno, mire, eh, yo he nacido en una aldea, una aldea pequeña, y la verdad es que sigo viviendo en la aldea. ¿eh? O sea que... Dices si hay algo que echo de menos... No, al, al revés, algo que realmente te alegras de, de haber dejado atrás. No, yo no lo veo así. Eh... Yo he salido de mi aldea porque y de, y de Galicia y de España porque a veces hay que tomar distancia con, con la tierra de uno y con las cosas de uno y por supuesto hay que conocer y aprender y, y, y bueno, y viajar es bueno. Pero, pero predomina eh, el impulso de conocer y, y de aprender que el de dejar por... Entiendo la motivación, ¿no? No, no algo tan... Eh... No tan negativa como se parece que enfoco la pregunta, que no era el caso, pero sí como uh, por lapidar algo de allí, sino por buscar algo más. Exactamente, ese es el resultado. Bueno, eh, yo tengo, de siempre tengo casa en Madrid y trabajar en Madrid y yo ahora estoy con idea de irme hacia China. No, yo quise ir a China, quise ir a, China en, eh, a finales de los 80, pero decidí, al final decidí que no. Y ahora vuelvo con la idea esta de... ¿Tienes algún lance allí o algo o es a la aventura? O... No, bueno, hay algo de trabajo por medio, ah, pero no me gustaría ir en plan trabajo, me gustaría quedarme allí un tiempo y conocer. ¿Qué zona? Porque es inmensa, ¿no? Bueno, en un principio, en un principio Pekín ah, okay. y luego veremos. Antón Lamazares. Muy bien, muchas gracias, Antón. Margarita, hija, descansa mientras comes. Es que si no trabajo, no como. No sé qué hacer de mí. Solo estoy dotada para una cosa, la vida. Pero es una actividad deficitaria. No hay mercado para ella. Nadie la quiere. Ahora lo, lo he vuelto a hacer en, eh, cuando estoy en Madrid. Entonces, eh, cuando estoy aquí, que yo pinche y estuve grabando entrevistas. ¿no? Entonces, entre, bueno, el entorno de Butterfly, me viene muy bien preguntarte, como seguimos en Butterfly, ¿qué es lo que has hecho? Explícame de una manera muy sencilla, preséntate quién eres, dónde vives, qué haces aquí y qué es lo que acabamos de hacer estos dos días atrás que ha estado muy interesante. Pues bueno, yo soy Marta, Marta Basols, eh, me están quitando la colilla de mi cigarro. Ah, vale. Eh, ah, vale, para que no lo aguante. Eh, 
¿Vuelves a empezar? No cortas ni nada. No, no, además es que esto es súper punk este programa. Vale, pues yo soy Marta Basol y viví en Berlín como tres años y medio aproximadamente y tengo una conexión con la ciudad en términos personales, pero también cinematográficos, porque de la que estuve aquí estuve rodando con John, con César, la película que acabamos de poner de Los besos de Valdelomar. Y bueno, Ana es mi amiga de Barcelona, entonces me han pedido, yo me dedico a muchas cosas, pero una de ellas es a difundir el cine más invisible. Hace un mes vine aquí y me dijo Ana, pues la próxima vez que vengas, porque yo le dije, vendré de vacaciones con Margot. A ver, eh, el tema es el cine fuera de sus casillas en primer lugar, o sea, me refiero, es, es, se trata de cine disidente ya de por sí, que es muy difícil de encontrar en, en salas de cine convencionales y también en internet y todo, y a, el hilo conductor, ya que me pidieron que solo programara cuatro o cinco películas, pues eh, me pareció fácil programar cine que, que, ya que está hecho desde el amor y por eso tal vez encuentra algunas resistencias a la hora de difundirse, pues que también hablara del amor disidente. O sea, básicamente todos eran películas de amor raro. Sí, hemos visto, en primer lugar ayer vimos Margarita y el lobo de Cecilia Bartolomé, después África 815 de Pilar Monsell, hoy hemos visto una película corta de César Velasco Broca que se llama Valdelomar fuera de sus casillas y después Corridas de la Alegría de Gonzalo García Pelayo. Claro, que hemos tenido además la suerte de verle, o sea, de hablar con él en Skype y, y conocerle, que es un encantador y es un amor. Ya, él es un señor muy fascinante, bueno, como se desprende de sus películas, y puede, o sea, las películas que podéis ver en YouTube, que ahora mismo creo que solo son Vivir en Sevilla, Manuela está en YouTube. Es la que yo había visto. Y Corridas de la Alegría. Quitaron frente al mar porque era demasiado pornográfica. La de Cecilia Bartolomé. Sí, eso es, cuéntame qué es. Hombre, eh, la película de Margarita y el Lobo es un ejercicio de final de carrera de una mujer que estudiaba cine en 1960, o sea, que terminó su carrera cinematográfica en 1969, compañera de Patricio Guzmán, de Pilar Miró, pero que hizo una película bastante rock and roll para que Franco estuviera vivo, es decir, era de marcado carácter feminista, muy, muy, muy crítica con la familia y con todos los, los, los estamentos establecidos, pero incluso con el progresismo, es decir, ella también en, en la, en, dura solo 40 minutos, pero en ese, moment, en ese momento en el que se desencanta con la burguesía, se desencanta con el tecnócrata, también conoce a un progre y también de eso se desencanta, ¿no? Películas muy todas las que he programado son películas de muy bajo presupuesto, donde no ha habido eh, eh, financiación alguna por parte ajena a los directores, entonces eh, con, con esos escasísimos medios eh, rodando planos muy arriesgados bueno, como ejercicio de cine de final de carrera se entiende que pudiera ser así, lo que pasa es que la narración de Cecilia Bartolomé pues era muy, 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 muy muy crítica con el sistema. Claro, esa película es infalible, yo la he programado en diferentes contextos y es infalible o sea, tú no... Es muy brillante Yo he puesto, o sea, películas de corte de nueva ola de cine español que son de una narrativa mucho más lenta y de siempre alguien se va de la sala, a alguien no le interesaba pero con, con esta película, con la de Cecilia Bartolomé Margarita Lobo, no pasa esto porque es eh, muy divertida Fantástico como de punto de partida del ciclo estaba muy bien, en plan 40 minutos de os voy a demostrar ahí que el cine que no ha trascendido no por, por muchos motivos por, sobre todo por, por motivos o políticos o comerciales, la verdad, es maravilloso o sea, hay una cinematografía española que no es fácil de ver que es, que es muy divertida, que no es nada turrón, o sea, turrón de su char, yo tampoco me lo quiero comer, la verdad. Hombre, por la dictadura, no, o sea, me refiero
pero después de la dictadura ha seguido sucediendo esto y de hecho en nuestros días su sigue sucediendo esto con toda esta cinematografía de nueva ola que no encuentra tampoco los canales de distribución oportunos para hacer una lo que hablábamos ahora con Gonzalo, ¿no? O sea, es decir, eh, hago esto y luego no hay una ventana donde exhibirlo, si no entra dentro de, de los baremos comerciales que, es que sabes que van a partirla y que va a ganar mucho dinero. Sí, os voy a recomendar Lockout de Anthony Padros. Lockout de Anthony Padros. Sí, que la primera película de Anthony Padros que también era un señor que hacía cine al margen durante el franquismo que o sea, por motivos absolutamente políticos no pudo distribuir sus películas, pero que es muy crítica de una brillantez excepcional y que la hizo con el sudor de su con sangre, sudor y lágrimas eh, trabajando de banquero y financiándose las meriendas porque el negativo lo usaba de negativos caducados y es un peliculón. ¿De qué año es? ¿Te acuerdas? Esto debe ser del año 67, no me acuerdo exactamente. Sí, para nosotros no es como sí, el final sí, de los 60. Sí, sí. No. Vale, pues nada, qué guay, muchas gracias por la recomendación. Muchas gracias a ti, estoy muy contenta de haber hecho esto aquí. Gracias, un beso. <risa> qué bien. Nada, muchas gracias. Estos jóvenes bien alimentados, con aspecto deportivo, nos utilizan a sus también jóvenes esposas en ejercer ese oficio tan viejo como el tiempo. Siguen fabricando basura, pero les molesta que se lo recordemos. Que no era tampoco el caso de esta película, porque esta película es de las pocas que sí tenía un guión y yo creo que era relativamente sólido. Tenía un Desde guión muy, muy, muy perfecto, la verdad. Tenía guión, tanto, digamos, a nivel de lo, de lo que ocurría la narración, como muchos de los diálogos están, están realmente escritos, y luego muchos de los diálogos retocados en el doblaje, porque la película la doblamos. Sí, bueno, pero sigue siendo Javier el protagonista. La última película, Todos mis colores, protagonista es Javier. ¿eh? Aquí hay colaboraciones también de mi hija Vanessa o de mi hijo Oscar, como hablan sobre la marcha, ¿me entiendes? Pero sigue siendo el protagonista Javier, incluso también hablan sobre la marcha, sigue siendo Javier. Sí, hombre, yo, yo creo que el, el final cierra bastante la película. No, no, nunca he tenido la idea de una, de una segunda parte, ¿no? Ella, ella queda un poco en, la, en ese en mito, no he encontrado, o sea, de alguna manera la creación de un mito, ¿no? Eh, después de esta película, es una película en la que todo el mundo lo que hace es una especie de gran peregrinación para ir a ver a la Virgen del Rocío. <risa> <risa> en el mismo año, claro, es lo que ¿Ah? estaba contando ahora. Ya está, pues yo decía que tenía mucho que ver, porque es la misma peregrinación buscando un ideal. Yo creo que está, desde luego, eh, Vivir en Sevilla. Vivir en Sevilla es eh, su, su peliculón. Que no sé por qué, yo siempre pongo Corridas de la Alegría porque me parece muy significativo de tu obra, a pesar de que mi favorita es Vivir en Sevilla. ¿eh? Bueno, Vivir en Sevilla la tenéis en YouTube ¿eh? y, y relativamente fácil, digamos, de, de, de conectar y de, de ver, quedarse ahora un rato, un par de horas y vais a Vivir en Sevilla. <risa> Vivir en Sevilla es anterior, ¿eh? o sea, es unos años anteriores a esta. Pero vivir en Sevilla está en YouTube y es la película que no entiendo cómo, porque realmente me cuesta trabajo creerlo, ha pasado ya de los dos millones de visitas. Que vivir en Sevilla fue votada como una de las mejores películas de la, de la historia, solo por un crítico, pero en fin. Eh, hombre, uno y algunos que no, que no la tenían tan cerca, pero que de alguna manera también eh, hablaron y escribieron muy bien de ella. Y eso repercutió eh, mucho en todo, porque se, se han organizado ciclos en Sevilla, en Viena, en varias, eh, París también, en varias filmotecas de España, y de alguna manera las películas han vuelto otra vez a tener un, un posible público, y eso me, a, me animó mucho a, a volver a dar señas de vida, a no dejar las, las películas solamente como una especie de tumba de Tutankamón, ¿no? sino que intentar un poco demostrar 
que, que después de 30 años pues había también intención de volver al cine. Las nuevas películas tienen una acogida diferente, unas gustan más a uno, otras gustan más a otro, siempre hay gente que, que las defiende, otras, o sea que no, no estoy nada, nada descontento de la acogida crítica que tienen y muchas de ellas también se pasaron en el ciclo que Marta organizó con la Filmoteca de Barcelona, hasta Niña me parece, ¿no? o sea, hasta, hasta Alegría de Cádiz inclusive, se, o sea, las cinco primeras y la primera de las últimas fueron objeto de ese ciclo, eh, que fue el mismo que dio la Filmoteca, que, que dio la Bienale y que dio también el, el, el Museo del Jules de Pomme en París. ¿eh? Luego se han dado otros ciclos con algunas películas más seguidas, pero voy tan rápido haciendo películas que ya no van, no van pudiendo hacer ciclos tan, tan acabados. Bueno, en Sevilla, cuando se hizo el ciclo de Sevilla, me preguntaron algo así parecido y, y la respuesta fue que en todas las películas primeras, eh, todos los coños de las mujeres tienen mucho pelo. Y ahora... me, me cuentan que ahora ya no es así. Hombre, ahora yo hago las películas un poco más tranquilo y sobre todo mmm, siguiendo un poco las cosas mismas que he leído de los críticos, que es una, una sensación extraña. Es decir, o sea, yo me quiero parecer a las cosas que vosotros, tú también, habéis dicho de las películas anteriores. Y, eh, pero de una manera natural, tampoco es que me hago un esfuerzo, ¿no? Pero si hay algo que me parece que tiene que ver con lo que ha dicho la crítica, pues me gusta hacer más hincapié en eso para marcar un poco más una continuidad. Es decir, que estas películas, más que que se parezcan diferentes, me gusta que parezcan de alguna manera un poco continuación de las otras. Por ejemplo, Alegría de Cádiz eh, la podría titular Vivir en Cádiz, porque de alguna manera es una especie de rehacer vivir en Sevilla eh, un montón de años después y también cambiando fundamentalmente de la ciudad, ¿no? de Sevilla a Cádiz. Pero hay un esquema muy parecido. Ha, ha habido críticas que decían que las películas tenían un amor a la tradición y a la transgresión. Y entonces, eh, eso por ejemplo se puede quedar claro en esta película que acabé de ver, en corrida, ¿no? Pero en la película nueva también pretendo que se pudiera seguir afirmando la, la misma idea, ¿no? Amor a la tradición, pero también amor a, a la transgresión. Además, hay algo que falla un poco en esa escena, que no son gitanos realmente andaluces, sino son gitanos de Madrid. <risa> pues no cuenta, ¿eh? Se nota un poco, se nota un poco la diferencia, pero en fin, no, no, no lo comento porque si no lo notáis, pues mejor, ¿me Tampoco que tenga nada contra los vitales de Madrid, pero de esa manera pasa todo en Andalucía, pero parte de la película por cuestiones de producción se hicieron en Madrid. Y entonces esa escena es la que para mí significa más que se nota. Y bueno, esa película estaba producida por un productor español importante, ganador de Goya, que es José eh, Andrés Vicente Gómez. ¿eh? Es decir, lo que pasa es que era una película de baja producción, pero de un productor que sí era productor. La película, digamos, la, la gente cobró, la, la, los colaboradores, todos. Pues, te, en las en la demás películas, normalmente la gente va en colaboración y como las películas no son éxito económico, pues desgraciadamente nadie percibe, digamos, los altos, los porcentajes que ojalá pudieran percibirlo, porque todos van, digamos, como coproductores. Pero esta película no, esta es una película que pertenece a, a las producciones que ha hecho eh, Andrés Vicente Gómez. Lo que sí es que la rodamos en 16 milímetros, luego la amplió, es la única que rodó en 16, porque todas las demás la rodó directamente en 35, o ahora ya en, 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 en imagen de alta calidad, en pues mira, yo, yo te, te, te pondría, por ejemplo, vamos, improviso ahora mismo, 
pero pondría cada, cada aspecto de lo que me has comentado con una clasificación de 0 a 10 y te diría, por ejemplo, que antes la distribución eh, de las películas que tenían distribución, pues podría yo darle un 8. Ahora mismo le daría un 3. Ah, sí. eh, los elementos de producción, eh, pues antes le daría pues, también un 8. En algunos casos incluso más, a Manuel le daría, le daría más, más de... Y ahora mismo en, en elementos de producción, pues también estaría en el 3 o 4. Yeah. Sin embargo, la capacidad para llegar a un público que me interesa, a vosotros, por ejemplo, que la estáis viendo ahora, eh, ahora mismo me, me daría un... A las circunstancias que, que rodean ahora mismo las películas, pues le daría un 8 o un 9, mientras que antes pues me quedaba claramente en el... En el no, no en el 3 siquiera, en el 2. Las películas no llegaban en absoluto, o sea, eh, yo hice Manuela pensando que podía tener un gran público y efectivamente tuvo un gran público, pero al público que yo también quería dirigir la película, un público más crítico y tal y cual, no le llegó en absoluto, la película fue cero de interés para, para la crítica. Y eh, Vivir en Sevilla la hice pensando solo en ese público, no ya en el gran público, y entonces no tuve ninguno de los dos, ni el gran público que sí tuvo Manuela, ni el público de la crítica que no le interesó absolutamente a nadie. Tiene ya una repercusión, no hay ventanas, o se estamos luchando para que para películas, eh, bueno, de las que hacemos nosotros, de las que haces tú también, pues tengan ventanas por lo menos, pues bueno, pues una televisión a las 2 de la madrugada, ¿no? O sea, no me importa, no, no pretendo sí, prestar. Claro. Tampoco la tiene, o sea, es decir, que la, las ventanas son absolutamente exiguas. Pero, eh, eh, pero, sin embargo, sí son capaces de verla una serie de gente, pues porque hay internet, porque tenemos los links, o sea, yo tengo otras muchas películas en links, y cuando queráis, pues, paso el links, igual que esta, la, la he visto, lo que no tienen subtítulos, pero en fin, si, si vale sin subtítulos, se puede ver cualquier película actual mía. Porque creo que les... Bueno, eh, no, realmente no me lo puedo permitir, lo que pasa es que, <risa> que hago cine prácticamente con cero coste, ¿eh? O sea, las tres últimas películas estas que he grabado simultáneamente han sido cero coste. Lo que tengo son eh, un capital humano a mi alrededor que me permite poder seguir haciendo cine con una generosidad extraordinaria de la gente que me rodea. Y habría que exigirlo, lo he hablado por las GAE y tal, habría que exigirlo a, a las cadenas nacionales, o sea, a la una o al dos de televisión española. La, la una o la dos está no va a dar ese cine. Obligado institucionalmente. Es decir, no es un favor que le pedimos, es una exigencia que tenemos que pedir. Pero para esto, ya que están todos juntos, plantearlo de una manera eh, que los medios de comunicación también apoyaran un poco todo eso, y los medios de comunicación les da igual absolutamente todo lo que estamos haciendo. Pero, pero habría que exigirle que a las 2 de la madrugada vieran películas raras, ¿eh? entre comillas. Hombre, qué gusto nos daría eso. ¿Queréis decirle algo? ¿Queréis aplaudirle? Muchas, muchas, muchas gracias por haber llegado. Es que acaba de llegar de viaje total y ha llegado a su casa y se ha conectado a Skype para atendernos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer esto y... Eh, Arca, lo que hago es que te paso el link de todas las películas nuevas y tú lo distribuyes. ¿Cómo te parezca, vale? Me parece. Bravo. Pásalo bien, disfru
Eh, nos vemos Super. en otras exhibiciones de tus cosas. ¿Sí? Vale, yo te, te pongo por, por email todos los links. Eso no me ha Gracias. Gracias a vosotros, eh, por la acogida. De modo que quieres que me vaya. Sí. Ya no hay nada. Nunca hubo nada. Lo siento, Andrés. Querido Lorenzo, me invitaste al Carmelo y yo te seguí. Le puse tus brazos y cerré los ojos y junto contigo al Carmelo subí. Yo temo, Lorenzo, que de ese Carmelo te creíste un Dios Abandonada en tus manos descendí Y tú no pasaste de procurador No creo que sufras por mi pérdida Ya que solo amabas mis derrotas Tus éxitos te curarán la herida Ya sé que no me llorarás Gracias a ti me convertí en instrumento del amor y he conocido la máquina de la que eres verdugo y robot, la máquina que a los que aún respiramos nos encierra en la mazmorra del dragón. No sé por qué te amé, pero no habrá sido en vano. Me has entregado la llave que la puerta me abrirá. Adiós, Lorenzo. Tengo mucho camino por delante. Respiro, la vida es bella y estoy sola. Al fin sola. Al fin sola. Corten. Bueno, me habréis visto las dragas, pero como si más conocía que la chelita, cuando quieras.